0: En el episodio de hoy traemos a Insua y con ellos vamos a cerrar la temporada de este año. Vamos
1: con la intro y empezamos. Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas.
0: Buenas y bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí otro día más con nosotros. Hoy traemos un episodio muy especial y es que traemos a un grupo que a mí me hacía especial ilusión eh, hablar con ellos. Encima vamos a cerrar temporada con los chicos y los tenemos aquí a, a casi todos. Es un nuevo proyecto llamado Insua, un nuevo proyecto súper fresco y dinámico del cual ya conocemos dos temitas. Conocemos raíces en la piel y nunca fuimos héroes y para los que no os hayáis escuchado todavía eh, tenéis algo maravilloso esperándos y hoy no quería entrar en ninguna definición, ni profundizar eh, mucho en, 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 en cómo suenan y demás, porque para ellos eh, tenemos aquí a, a los integrantes de la banda y nos, nos van a, a, a contar un poquito eh, todo esto, y vamos a vamos a empezar que, a hablar de, de quién son, por cierto, muchísimas gracias a todos por, eh,
1: por estar aquí por venir un día a, a Cables y Teclas ¡Qué guay! ¡Joder! Me he hecho un mazo ilusión, <risa> me que, que nos presente, hermano. Eh, pues aquí estamos. Eh, pues ya os dijimos en el episodio anterior que, que teníamos esta sorpresita y teníamos ganas de, de hablaros un poquillo de, de este proyecto. Eh, por pues si no lo habéis adivinado, yo soy parte del proyecto. Y, y pues, pues muchas gracias por, por prestarte. Ah, ¿vos ¿A vosotros por venir? Estamos además en un sitio espectacular. En, vamos, la hostia, este sitio. Los,
0: los nuevos directos de cables y teclas, ¿no? Sí, sí, sí.
1: <risa> hemos hemos alquilado ya la azotea esta para. <risa>
0: Bueno, a ver, como eh, ya sabéis, eh, Edu, eh, que es, está a las, a las teclas Tenemos eh, a Nacho, eh, a la batería, a Jos, a la guitarra y voz Y también tenemos eh, a Carmen, eh, guitarra y coros eh, ¿Qué tal estamos, chicos?
2: Muy bien, pues eh, encantados de estar aquí Muchas gracias a vosotros por, por invitarnos eh, Un placer, la verdad, muchas ganas aquí de contaros cositas Falta, hay que decir que falta falta José Deza, eh,
1: que no ha podido venir hoy, estaba, que, estaba, que, que tenía estaba tocando alguna, excusa... alguna excusa barata. Tenía, sí, sí. Que tienes... Toca
2: mucho, toca sobre, mucho. Este... Todo, si Siempre hay que así. dejar algo para la próxima, ¿Sí? no pasa sí, sí. nada. La
0: próxima que venga eh, José solo y ya está. Hecho, hecho. Venga. Eh, vale, me, me gustaría eh, profundizar un poquito ya para empezar en algo que... que que creo que no te he preguntado nunca, Edu, o, o, o a vosotros, y es que me gustaría saber un poquito de dónde surgió esta idea.
2: Bueno, esto, si quieres te lo cuento yo un poco así. De esta bueno. idea surge, eh, el inicio inicio del todo, esto viene del mejor regalo que me han hecho en mi vida, en realidad. Eh, yo estuve la pandemia componiendo mucho, llevaba mucho tiempo sin componer, tenía un montón de canciones ahí que, que habían sacado, y la verdad que mi, mi chica, mi pareja Me hizo un, un regalo muy guay De 40 años, que fue organizar un crowdfunding Para grabar un disco eh, Que iba a ser en principio eh, Íbamos a grabarlo en el Náutico De San Vicente, bueno, por diversas cosas No pudo ser eh, Pero tenía eso, tenía muchas canciones Y estaba buscando gente Que, que le diese todo, no, O sea, que aportase, que le diese toda la visión o sea, pues Quería buscar una, montar una banda y hacer algo O sea, no grabar unos temas sin más Sino montar un proyecto nuevo y, y entre medias de varias personas, bueno, estaba con, con Nacho, que ha sido como llevamos muchos años tocando juntos, y se me ocurrió llamar a Edu, eh, que el, lo habíamos tocado juntos hace un montón de años, y, y, y bueno, y teníamos también, nos habíamos tirado los trastos un poco para tocar antes. Le enseñé los temas, dijo, hostia, pues estoy muy en la línea con eso, lo, lo veo un montón. Y, y a partir de ahí hablamos más gente y entonces yo dijo pues estoy tocando yo con una guitarrista que mola un huevo y que creo que le va a gustar el rollo. Y, y entonces también le gustó y fuimos, nada, la verdad que se montó bastante rápido, empezamos a ensayar en, y en, en un mes, en realidad, teníamos casi los temas, en un mes y poco, oh, wow. los temas para grabar el EP. O sea, antes de empezar a ensayar ya habíamos eh, hablado con Paco Loco para ir a grabarlo, lo teníamos como muy claro y, y ha sido como súper rápido, en realidad. Entonces, bueno, estamos ahí... Sí, súper contento de que esto haya, no se haya encajado tan bien y con personas tan idóneas y con un sonido en común tan, tan guay.
0: Qué bueno. ¿Y cómo lo visteis vosotros? Porque, claro, entrasteis a diferentes eh, trocitos ¿no? de este proyecto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue vuestra experiencia?
3: La verdad es que a mí me ha gustado mucho porque me ha parecido súper creativo. O sea, bueno, José y yo nos conocíamos a... Lo, eh, eh, a los demás miembros de la banda yo no les conocía y era como un desafío coger cada tema a partir de la maqueta de Hoss y desde ahí eh, proponer, estar todos con los oídos abiertos eh, había y mucho feeling, mucho respeto musical entre todos desde el principio, eh, ha sido muy especial. Y si a esa parte, digamos, creativa le sumamos eh, la parte de producción de Paco, pues ha sido una experiencia fantástica.
4: Sí, sobre todo cuando íbamos al local teníamos como unas referencias comunes que cada uno traía, que pues eso, las compartíamos, pero luego sobre todo eh, tenemos como gustos musicales muy diferentes. Entonces, llevarlos al local... Eh, de repente proponer y hacer como un collage de la personalidad de cada uno, que se refleja en las canciones, pues eso al final como que... La, o sea, ahora las escuchamos y decimos, ay, ah, esta parte la propuso no sé quién, esta parte no sé qué, y como que recordamos eso con cariño a decir, al final esto salió adelante porque es parte de nosotros.
0: Qué guay, qué guay. Y comentabas por ahí que teníais como unas maquetillas, o sea que, Jorge tú grababas algo en casa y lo ibas pasando...
2: Claro, sí, yo tenía un montón, o sea, eh, lo que decía, para mí la pandemia vino en un momento, me pilló muy bien, porque justo me acababa de pillar una guitarra, un bajo, <ríe> y yo me pasaba los, eh, las noches eh, grabando cosas y componiendo un montón, un montón de cosas que no iban a ningún lado, eh, que nadie oirá jamás, y, y luego algunas veces digo, hostia, pues me gustaría hacer algo con esto, pero pero bueno, quería darle algún sentido, ¿no? entonces bueno, al final eran maquetas grabadas en casa, tremendamente, bueno, eh, con lo que tenía, pero que se podía entender la canción, pero desde luego hubo canciones que luego hubo que exorcizar, quizás sería la palabra más <risa> adecuada, eh, hasta darle un sonido en realidad a lo que dice Carmen, ¿no? que reflejase bien el... Eh pues eso, los diferentes gustos, formas de ver lugares donde yo no hubiese llevado jamás la canción por ejemplo, uh -huh. y de repente se prueba que de entrada eh, mira raro y dices, hostia, pues es que mola, ¿no? Y, y sí, sí, la verdad que, pero bueno, eso eran pues maquetillas, garage band, baterías eh, programadas pues bueno, lo que se podía para poder hacer algo con el tema, ¿no? Y, bueno. Pero bueno, nada que ver con eh, lo orgánico y sobre todo eso, lo rápido que funcionó en el local eh, cómo fueron creciendo los temas y, y también
1: Qué bueno, yo Creo que podríamos decir que hay como dos tipos de temas, un poco. Los que han salido que de forma orgánica, como que lo veíamos claro dónde iban a ir, y, y luego, por supuesto, que cada uno hemos aportado nuestro granito de arena, pero ha habido otros temas que no, que ha habido como que destruir del todo y, y decir, vamos a ver dónde acaba esto. Y pues algunos han salido bien, otros no tan bien, pero, pero estamos más de contentos con el, con el resultado, la verdad.
0: ¡Qué bueno! Y me gustaría también saber un poquito qué tipo de inspiración eh, habéis eh, eh, escogido quizás para, para este tema, cuando has estado componiendo, cuando habéis estado añadiendo vuestros, vuestras cositas y demás. ¿En qué os habéis inspirado? ¿Qué, qué, ¿Qué os venía a la cabeza? ¿Qué habéis escuchado durante esa temporada? Eh, ¿Qué habéis utilizado?
1: ¿Voy yo? Venga, ve tú. ¿Sí? <risa> eh, pues no te sabría decir. La verdad es que no tenemos como una inspiración... Y para eso quería así. <risa> <risa> como una inspiración clara. Es que eh, me estaba acordando de que al principio, principio del todo, cuando casi ni se habían presentado los temas, hicimos una playlist de Spotify de estas eh, compartidas donde todos íbamos añadiendo música y yo creo que no le hemos hecho ni puto caso a pero esa... ni puto caso. Pero <risa> ni puto caso a esa Ni plena. tenía sentido. O sea, para cada uno el que aportaba decía joder, esto qué guapo, tenemos que sonar a esto. Y... y ...y efectivamente al final nadie, nadie escuchó nada... ...pero eso es un poco también la esencia un poco... ...que es lo que decía Carmen... Que, ...que cada uno tenemos así nuestras... ...nuestras influencias y nuestra... ...visión de a dónde pueden ir las canciones... ...y eso sí un poquillo es lo que...
2: O sea para mí esta vez... ...o sea porque otros proyectos que había tenido... ...como que sí tenía un poco claro... ...quiero que vaya un poco hacia este rollo... ...quiero que suene así... ...o sea buscaba un sentido... Y en este caso, la verdad es que a la hora de hacer estas canciones era como totalmente libre de, pues me apetece, esto me suena, pues de repente había una cosa que le había metido una base trap, que obviamente luego no ha salido así. Otra cosa que otra cosa que sonaba como, eh, pues eh, no lo sé, como habanera, otra que sonaba como tal, que tampoco han salido. Pero entre medias salían temas que funcionaban y yo no sabía muy bien a dónde llevarlas. De hecho, yo cuando se los enseñé a los temas estaba bastante inquieto y nervioso de ¿qué le parecerán? No sé si encajarán en el rollo ni siquiera sé en qué rollo serían, o sea, yo no sé si esto, eh, estoy dentro del indie, estoy dentro de un eh, hard rock estamos dentro de eh, música de autor no sabía, por qué, y ni tampoco quería saberlo en realidad, o sea, estaba saliendo canciones entonces, por eso eh, era como muy libre a la hora de hacerlo y, te, y, y, y muy abierto a todo, lo que, a todo lo que salía. Sí,
1: tampoco nos hemos preocupado mucho por ponerle una etiqueta o un nombre a, al estilo que, que hacemos, yo creo. Y eso, eso está guay, porque sí, sí más ¿verdad? Sí,
4: sí, desde luego. También esa libertad es la que muchas veces estábamos en el ensayo y llevábamos a lo mejor una hora y media y, y de repente mirábamos a Jos le miramos la cara y era, José, ¿esto te está gustando? O esto... <risa> que no... de repente se nos habían ido las ideas a sitios que dices, a lo mejor esto no, <risa> no es lo que le gusta, pero estamos como muy venidos arriba y, y luego dice, eh, ¿qué, qué mierda es esto, ¿no?
3: <risa> También quizás la producción de Paco le da como una unidad ah, estilística, bueno. o sea, da, tiene su toque, su sonido, y eso, eso ayuda mucho a... a... A que, ...a que suene como, como suena.
0: ¿Cómo llegasteis a Paco realmente? ¿Por qué Paco?
3: Bueno, eh, yo tengo unos amigos, un grupo que se llama Ninra... ...con los que he grabado, grabé en su momento tres discos... ...y ellos a, acaban de grabar allí en el puerto de Santa María... ...y cuando nos surgió el problema de... De buscar estudio, eh, pues ellos venían súper contentos y yo había empezado a, a leer el, el primer libro que había sacado suyo y me interesó, me, me hablaron muy muy bien de él y le pasé el libro a Jos y Jos habló con él y bueno. Un
2: poco... Sí, yo la verdad, me, o sea, un poco le llamé. Esto empezó a fallar de dónde grabar. Es verdad que me dijo, súper contento de Paco. Yo la verdad que veía a Paco loco como es como alguien súper inaccesible, en plan de este tío que ha grabado a toda esta gente pero digo, bueno, me metí también, digo pues, pues pruebo, pues le escribo en el mail, hola, quería reservar no sé qué tal, y, y me llama, ¿eh?, ¿qué pasa?,
4: <risa> <risa> y,
2: y me cuenta, nada, nada, y me pone unas condiciones, la verdad que geniales, tío, súper majo desde el principio, súper accesible, eh, y entonces fue como, pero, qué maravilla, ¿no?, entonces, eh, si solo cuadrar la fecha fue lo único difícil, eh, porque obviamente <risa> tiene una agenda... Claro importante, pero todo lo demás la verdad que era todo facilidades en todos los sentidos, entonces fue como... Eh, pero vamos, fue un poco eso, por probar en plan de, yo que sé, a ver qué me dice pero... Y, y genial, vamos.
0: Porque realmente os encajaba, ¿no? De, de sonido y de, de otros grupos también que han pasado por ahí y demás, ¿os encajaba bastante bien?
2: Y claro, claro, totalmente o sea, era... Sí, o sea, además, un poco la, la gente muy dispar que ha grabado eh, Paco Loco, ¿no? Y, y bueno, y el saber que estás con alguien tan mítico y ¿no? y con tanto bagaje detrás.
0: Oye, pues a ver, contadme qué, qué pasó allí, ¿no? Eh, Edu, hemos hablado tú y yo un poquito, pero me gustaría saber la opinión de los demás. No sé, de... Lo sé, yo voy a dejar el micro, yo creo, y te contaré yo, porque yo ya lo mío ya lo habéis
1: Venga. escuchado.
4: Bueno, o sea, sobre todo yo creo que lo que más nos llevamos de allí fue la forma que él tiene de trabajar los temas y de, y de darle forma a las ideas. Porque eh, o sea, llegamos allí, él no se había escuchado los temas y cuando los estábamos grabando parecía que él los había grabado ya antes de tocarlos wow. nosotros. Como que iba justo a proponer lo que luego funcionaba, iba como tres pasos por delante de ti todo el rato y, y había cosas que no entendías hasta, hasta que no llevábamos buena parte del día grabando. Y de repente lo ponía todo y, y encajaba las pistas de una forma que dices, eh, o sea, esto es que no me imaginaba que fuera a quedar así cuando estaba grabando algo, que dices, esto no va a llegar a ningún sitio. Entonces yo me quedo con, con eso, con la forma que él tiene de proponer, de ver la música y de ver los, los arreglos y la producción.
3: Qué bueno. La creatividad, lo que está ocurriendo en el estudio, yo otras muchas veces igual... He ido a grabar y he grabado una mañana, he grabado cuatro o cinco temas y no he vuelto ya. Y me han mandado ya. Y en cambio, en esta ocasión, eh, la, las canciones iban creciendo continuamente. Estaba pasando cosas continuamente. Y yo no me quería marchar. Vamos, no, <risa> sí, no, he eh,
2: no me moví ahí
3: el diez horas por día. Vamos, pero...
0: Qué bueno, qué bueno. Qué guay. Eh, se aprende mucho, yo creo, con, con un, un grande como Paco Loco. Y mm, me gustaría saber cuánto cambió de lo que llevabais a lo que salisteis. O sea, de las canciones, como las llevabais a cómo salieron, ¿cambiaron mucho?
1: Sí, eh, sí, sí cambiaron mucho. Eh, a ver, más o menos estaban como muy sentadas las bases. Paco tampoco se mete a, a decir, a cambiarte una línea de batería. Así, de buenas a primeras, tal. Ni, ni se mete con cambiarte Las el tono, letras... porque ya sabes que si lo has llevado así, claro. eh, es el tono en el que estás cómodo, y eso es lo que le vale. Eh, tema de letras y tal, no se va no se va a meter en eso. Pero sí que hay como como, <ríe> como ciertos añadidos que, que son, son firma de, de Paco. Y lo que decía un poco Carmen, que hay ideas que él está como muy por delante ya de lo que has grabado y sabe cómo va a ser el resultado. Y, o sea, yo recuerdo en una de estas que no sé a qué salí del estudio y cuando volví estaba Nacho grabando una batería digo, pero ¿habéis cambiado de tema o algo? ¿Es otro tema el que esté grabando? No, 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 es el, mismo, es el mismo tema. Y estaba grabando unas baterías que luego, claro, luego cuando lo escuchas todo dices, ah, vale, que estaba haciendo un medio tiempo porque luego lo iba a encajar de esta forma y tal. Y es que de verdad que en el momento de la grabación era impensable que eso... Que fuera la misma canción, vamos. Y... ¿Y cambiaron mucho los temas? Pues cambiaron mucho. Eh, la esencia estaba ahí, el mensaje digamos, que queríamos transmitir eh, lo respetó, pero fue un
4: añadido importante. Sí, muchas transiciones, muchos detalles que enriquecen al final la canción, eh, lo que hace que te quedes en la canción, que no la pases porque ya te has cansado y quieres escuchar otra. No, esto es el detalle que hace que, que algo sea una canción bien producida, no sea una maqueta que tú puedes hacer en tu casa y ya está.
0: Qué bueno, qué guay. Eh, anécdotas. Eh, ¿Con qué os quedáis de, de la experiencia?
2: Anécdotas. A ver... Eh, Paco, opaco, nada, nada, Yo, anécdotas... O sea, para mí, eh, la declaración de intenciones de Paco casi nada más llegara al principio. Estaba... Eh, íbamos a empezar a grabar una guitarra de Carmen. Bueno, o sea, no era tan... Si sí era el primer día, iba a empezar a grabar una guitarra. Y y dice Carmen, había pues un retardo en la señal, eh, le dice, tiene un retraso, y Paco le dice, no, no te preocupes, puedes tutearme, ese, ese, ese primer, ese casi, ese primer comentario de Paco, como, vale, esto va a estar, qué grande y era, y era todo el rato así, o sea, era, era trabajar muchísimo o sea, porque eran como 12 horas, que no paró, o sea, 12 horas con nosotros, pero además él estaba antes todavía montando cosas. Wow. Y, y ya no solo con la cabeza pensando de cógeme esa guitarra, coge la 335 azul que hay al fondo, ahora cambia, no, cógete esta otra, sino que entre medias, cualquier comentario que ibas haciendo, él tenía casi un resorte automático para alguna chorrada y muy ingeniosa
3: que iba haciendo. Qué bueno, hace que todo sea como muy distendido muy y muy divertido, pero curras mucho. Curras mucho. Y él además te suelta una idea y casi no te deja a veces ni, ni probarla ni pensarla, sino ya te dice un, dos, tres a grabar. Y, y la verdad es que es una manera de trabajar muy muy interesante, muy divertida y muy natural.
1: Qué guay. Eh, produces mucho y muy rápido. Y... Y eso se agradece porque al final las horas de, de estudios se pagan caras y, y el avanzar y el que él haga de pie a que eso ocurre rápido eh, se agradece se agradece un montón.
2: Y anécdotas, anécdotas, la verdad es que
1: ahora mismo no se me ocurre ninguna otra. O ¿Con qué os quedáis?
2: Bueno, que así me matan por quitar unas palmas de una canción. Bueno,
1: pero... sí. <risa> <risa> Esa fue grave. Estuvimos, grabamos unas palmas no... eh, Deza y yo, que claro, es un tema entero tocando palmas. <risa> Eh, lo tuvimos que grabar además en dos pistas. Por trozo, su... copia-pega. No, 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 no. Paco no, Paco no funciona de copia-pega. <ríe> y, y nos grabamos el tema y después de dar las dos vueltas al tema, que no le convencieron a alguien y, y eso se, y se quedó fueron fuera. fueron las palmas. Sí, sí, sí.
4: No sé, yo sobre todo me quedo con, con un resultado de... Hemos, eh, o sea, llevábamos una semana juntos y al salir en la furgoneta ya estábamos pensando en cuándo íbamos a volver a, sí. wow. a trabajar wow. con él a juntarnos en un estudio modo súper intensivo eh, casi sin haber escuchado el resultado O sea, solamente por el camino que habíamos hecho con las canciones todo el trabajo, al final era eh, es que yo quiero trabajar así, no quiero volver a hacerlo de siempre venga, batería y bajo, venga, no sé qué no, no, esto, esto viene para quedarse
3: Aparte de que es una experiencia que son 24 horas de música. O sea, tú... Y de
4: convivencia. Y
3: de convivencia.
4: Para Pero... bien y para mal. <risa>
3: que. Bien, ¿no? Est es <risa> estás allí, es un lujo. O sea, poder dedicarle todo el día a, a las canciones, a. Es. Sentirte músico.
5: Mm.
3: Qué guay.
0: Pues vamos a ponernos un poco frikis. Yo creo Venga. Que Llega el momento, ¿no? Venga. Um, pues... Yo creo que sí. Eh, y sí, nos gusta sí. siempre hablar un poquito de la composición y de cómo llegamos a esos temas, ¿no? Desde la, la, el, el muy, muy principio de la idea y cómo se va <risa> desarrollando y, y pues qué herramientas eh, utilizáis, en qué momento entra quién y pues eso, de principio a fin. ¿Cómo, cómo, cómo lo trabajáis?
1: Um... A ver, la idea es... Eh, bueno, Joss compone aquí en casa con, con sus medios y tal, y presenta un tema como, como muy esbozado, quizá. Como que hay una intro, pero que no tiene por qué respetarse, y hay una estrofa, hay, una, hay un estribillo, y... Y poco más, quiero decir, que a lo mejor algún riff de guitarra que luego se respeta o no, pero que es un poco esa, ¿no?, la esencia.
2: Sí, es un poco, un poco lo, que, lo que contabas antes. O sea, ha habido temas que, es verdad, pues yo que sé, raíces en la piel si se parece eh, al resultado final, si se ha mantenido más o menos al pecho y ha habido otros que no tenían nada que ver, o sea, que están esbozados o a, lo mejor, o a lo mejor están muy avanzados, pero en una dirección en la que ni yo mismo quería que avanzase, solo que, bueno, lo he ido montando así y... Y entonces sí, o sea, solemos trabajar sobre una parte, o sea, que sí que tiene ya, digamos, eh, la armonía, la melodía y la letra y una estructura básica, eh, pero dispuesto a abrirse, incluso la armonía también a veces eh, cambia en algunos temas y, y eso, a lo mejor un tema que yo he grabado antes con una batería y tal, hemos empezado solo con piano, 20 años, por ejemplo, eh, que es la siguiente que vamos a estrenar. Eh, esa canción, de hecho eso, pues tenía como un ritmo así, pop rockero, un poco... Bueno, pues nada, pues de tirar de las presets, presets de baterías. Y era como, no, en realidad no quiero hacer esto, simplemente es para enseñaros claro. el tema, tal como está así.
3: Yo creo que 20 años pasó por todos los estilos musicales. Sí, llegó hasta el, pasó por el punk rock incluso. Sí, 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 y mucho. llegó... 20
2: años. Sí.
1: Jo, pero el resultado de 20 años... El
2: resultado de 20 años está bien. genial. Pero bueno, es un poco eso, o sea, partimos sí de, de canciones una estructura básica y, y mente muy abierta, en realidad, y, y vamos, o sea, el último que estuvimos haciendo el otro día también era apertura total sí. y también probando un poco de cero, vale, tenemos estos acordes, esta melodía y, y, y a mí lo que más me gusta es, es justo eso, el que estamos eh, no preocupados por ceñirnos a un estilo, por hacer algo que se parezca a algo, sino... Ya. Pues que en esto, eh, yo qué sé, la última canción tuvo un cambio que me recordaba a Snarky Papi, ¿no?, rollo eh, mm. ya cero total, en un tema que a lo mejor podía recordarte el inicio a vetusta Morla y de repente, o sea, no sé, bueno, eh, y salen referencias que han salido entre medias de, oye, pues esta parte es muy Deep Purple, oye, pues esto es Amaral. Pues y a mí eso me flipa, en realidad, el que, sea, sí. y, que, que surjan todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, la verdad que nos lo pasamos pipa.
0: ¿Las letras suelen venir ya cerradas o...?
2: Eh, sí, o sea, las letras de momento las hago solo yo. O sea, no por nada. Entonces, hay veces que no están cerradas, pero al final las, o sea, hubo alguna letra que de hecho esto también vale como anécdota de, de Paco Loco. Se sí, la enseñé grabando las referencias con Paco Loco. Ah, por cierto, hay una parte nueva y una letra aquí. Y grabando las referencias de voz y yo ah, pues mola, pues está. Y entonces sí, bueno, eh, en principio la letra sí la, la trabajo por mi cuenta y no siempre llega cerrada al local, eh, sino que a veces se, se apura un poco.
0: Perfecto. Qué bien. Y como decíais, tenéis todavía algún temilla que no habéis sacado, ¿verdad? Sí,
1: y esto no he hecho yo los deberes bien y no he visto en qué fecha se va a publicar el episodio <risa> respecto a qué fecha vamos a publicar el tema, entonces más o menos año? más o menos por estas fechas digamos que se va a publicar 20 años, uh -huh. que, que es pues lo que decíamos, es un tema que era muy diferente cuando llegó a, al resultado final, que ha molado un montón porque ha pasado como por muchos estilos y y al final, incluso después de llegar a, a casa de Paco Loco Pues como que ha añadido elementos así Que, que no, vamos, ni sospechamos que podían pasar por ahí Y está muy guay, es un tema como muy, muy completo y, y presentaremos, grabamos un tema más que, que presentaremos también en breve Y ya estamos componiendo los, los siguientes ¿Qué sabes? ¡Oh, qué bueno! Sí, sí, sí. ya nos juntamos eh, La primera vez hace cosa de tres semanas o algo así ya para, para montar temas nuevos.
0: ¿Y esto sería del mismo álbum?
1: No, ahora mismo estamos sacando tema a tema y, y creo que es, bueno, no sé, en este tiempo en el que vivimos creo que es una buena forma de funcionar. También a nosotros no nos obliga a, a cerrar un disco completo y tal. Ya se verá con el tiempo un poco que, un poco sí, sí. que hacemos.
0: Muy bien, vale. ¿Y cómo tenéis pesen, eh, pensado presentar ¿Estos temas van a salir en plan eh, en Spotify o vais a hacer algún pequeño conciertito? ¿Tenéis algo en mente? Eh.
2: <risa> <risa> Haremos conciertito, pero no está todavía cerrado. O sea, Los vamos presentando uno a uno en Spotify uh -huh. y la idea es terminar estos cuatro. Ya es verdad que no vamos a hacer nada eh, de directo antes de, de verano. Porque no creo, vamos, a lo mejor. No, no hay tiempo no físico ¿no? Para, no, hay, para, ¿no? no no tiene pinta. Pero la idea sí es, eh, pues, después de verano, en septiembre, octubre, sí tener ya. poder presentarlo. No lo tenemos nada, nada pensado, la verdad, ni siquiera lo hemos hablado, entonces no sabemos.
0: ¿Por qué tocar juntos? Eh, ¿Habéis vuelto a tocar desde que grabasteis con Paco?
3: o...?
4: Bueno, en los ensayos que ya estamos montando temas y que nos hemos vuelto a juntar. Uh -huh. y, y de ahí es verdad que desde, desde que grabamos en enero con él... Eh, se nota mucho el paso por el estudio, o sea, como que hay mucho, mucho trabajo hecho en cuanto a dinámica, de encajar entre nosotros. Entonces, eh, sí, sí que estamos ya con la cabeza trabajando para, para las nuevas canciones.
1: De hecho, estamos forzando un poquito el tema de tocar los, los temas que ya grabamos. O sea, lo que Se nos están es, olvidando. Lo que estamos haciendo es, yo un poco conscientemente, <risa> por, por darles un poquillo de, de aire y, y luego hacer un trabajo de, de a ver cómo llevamos eso eso directo, que es, que es eso va a ser un trabajo también eso está hecho
0: oye, qué bonito, porque creo que estáis coincidiendo todos en lo mismo, que es que habéis salido mejor como banda después de Paco Loco
4: es que como no salgas mejor de un estudio, igual no sales como banda, entonces eso yo lo veo muy positivo, incluso la verdad co incluso, como
3: músico, incluso como músico cosas que aprendes allí y luego en, si tienes otros proyectos otra grabación, eso... Todo, todo suma.
0: Vale, y ahora me gustaría haceros una preguntilla un pelín más difícil. Y es que, si pudieseis hacer esto de nuevo, ¿qué mejoraríais?
4: Wow.
5: <risas>
2: Yo lo tengo claro. Eh... Habría tenido un día más de mezcla. Oh. O sea, esto te refieres a la grabación. Sí. Entiendo. O sea, lo que no es en la, sí. la parte de grabación. Sí. Tendría un día más de mezcla. O sea, eh, porque en realidad es, eh, toda la experiencia ha sido genial, incluso también la mezcla, pero es verdad que mezclar cuatro temas en un día mm. eh, es, es mucho. ¿no? Y, o sea, depende también del tipo de temas, pero es verdad que estos temas tenían al final un montón de detalles, un montón de pistas, cosas a probar a hacer y. Y he echado a menos el poder tener un poco más de calma para eh, ciertas cosas. ¿no?
3: Sí, incluso escuchar los temas al claro. día siguiente con los oídos frescos.
2: Entonces, ¿no? estamos muy, estoy muy contento con el resultado, pero es verdad que hay cosas que digo, ah, aquí me hubiese gustado poder parar y probar. Pero claro, cuando tienes a Paco que lleva 12 horas trabajando, que está <risa> que has estado dando por culo con. quita esas palmas, que no. <risa> La capacidad bueno, de entonces, trabajo de Paco es impresionante. Es impresionante el día de la mezcla trabajó 14 horas y Ay, no, es más. Esa fue una locura. Entonces, eso. Eh,
1: ah. Yo algo que no haría la próxima vez que vaya a donde Paco, si es que volvemos con, con Paco, que nos encantaría, eh, o sea, yo prepararía un poco menos los temas. Yo creo un que... Poco un poco menos. Un <risa> Quiero decir, eh, hicimos ensayos a, a modo de, de ensayo general, ¿sabes? Para... Pues, joder, va Pero vamos ensayo. a hacer un
2: inciso. En ensayamos... Cinco veces en, en la historia del grupo Y el Ay. último ensayo fue el 28 de noviembre Y entramos a grabar en enero No sé cómo podíamos preparar menos lo
1: O sea, estaban poco preparados Pero a nivel de, de Comernos la cabeza, de estructuras Y no sé qué, y no, esto así, esto así No sé qué, eso Nos lo hmm. podíamos haber ahorrado y no llevarlo al, al estudio Yo ahora por lo menos De hecho, creo que sí. ya nos ha pasado de decir Esto no lo vamos a definir Esto ya para cuando vayamos a donde ya. Paco Ya no... <risa> Sí.
0: ¿Alguien más se moja? ¿Algo que mejoraríais?
4: No, es verdad que, que lo que ha dicho José del Tiempo es bastante... Jo, fue muy definitivo, porque cuando estás ahí de repente te dice pon otra batería, un momento y en media hora te la cambia y de repente tienes que probar otra guitarra te pone un ampli, no sé qué, aunque él lo tiene todo absolutamente preparado para darle un motor y empezar yeah. es verdad que a nivel cabeza, como que necesitas decir Vale, eh, un día igual, o sea, uh -huh. vamos a hacerlo un poquito menos intenso, ¿no? Vamos a respirar un poco más, vamos a disfrutar o vamos a pensar en esto O, Oye, ayer me quedé con ganas de probar no sé qué, porque ¿sabes? Uh -huh. Es verdad que logísticamente hubiera complicado todo bastante A nivel, eh, pues tienes que volver a microfonear algo Pero eh, sí que oír las cosas con los oídos frescos mm, te da otra perspectiva Y en este caso, bueno, estamos bastante contentos con el resultado pero como que tienes mucha prisa.
1: Ya, yeah. ya. Yeah. En el estudio por lo general se suele tener prisa, pero es verdad que íbamos, fuimos un poquillo ambiciosos, pensar que íbamos a grabar cuatro temas...
4: En cuatro me, días.
2: A grabar y mezclar cuatro temas pues, en cuatro bueno, días. Bueno, nuestra
4: idea era empezar con cinco. <risa> y,
2: y, y, <risa> con Eso cinco. lo dijo Paco, ¿eh? Fue Paco el que dijo cuatro temas y, y mezclados. lo lleváis mezclado. Yo, pero Paco, <risa> y, o sea, yo esto no lo he visto en la vida, pero claro, luego le ves funcionar y dices Y no es porque, porque diga, bueno, lo hago así, no, no. O sea, el, es exigente. Vamos a grabar esto y cuando quieres que ya está y ahora esto.
3: Sí, sí, sí. Genial.
0: Nacho, ¿algo que mejorarías?
3: Yo si volvemos al estudio de Paco no le traería cosas a los perros. <risa> Tiene una manada de perros que ¿Verdad? como seis o siete que funcionan como una solamente y que yo nunca había visto nada igual. Y de hecho eh, ahora cuando voy por Madrid y veo perros de la misma raza me dan miedo. <risa>
0: <risa> Qué bueno. Por lo que seas tanto locos. <risa> Eh, oye, y he visto que tenéis eh, como un pequeño medio videoclip en Spotify eh, Si no me equivoco, ¿verdad?
2: Bueno, gracias por la... <risa> Yo no diría tanto, pero
0: eh, Y os quería preguntar si tenéis en mente hacer eh, algún videoclip en alguna de las canciones Algo haremos
2: Sí, algo haremos De momento no está eh, muy definido sí que probablemente para 20 años sí si es un poco más eh, grabé muchísimo material eh, en realidad eh, más que cantar estuve ahí grabando vídeos en, en casa de Paco entonces hay bastante material para eh, pues eso para presentar los temas pues eh, hacemos pequeños eh, teasers y, y bueno sí que nos gustaría o sea por lo menos con ese con el material de allí sí que querría hacer el, eh, un vídeo de, de uno de los temas y, y bueno sí que la idea sí es, hacer de, sí es hacer de más, pero no están ahora mismo programados, pero sí que haremos, sí.
0: Oye, se me está ocurriendo una idea aquí. Sería un setting para un tema Oye? brutal, ¿eh? Si quiere, grabamos algo ahora, ¿eh? Oye, ¿sí?
1: Pues yo creo que sí.
2: Es que no, no tenemos nada preparado ahora.
5: Bueno, hacemos
1: un corte y lo siguiente que vais a escuchar es eh, raíces en la piel.
0: Oye, a ver, venga, si vamos a ir terminando y... Eh, eh, y es que tengo aquí unas cuantas cosas que me gustaría eh, preguntaros antes de, de irnos. Sí. Y es que eh, me encantaría saber dónde os gustaría llegar con este material. Si pudieseis elegir un sitio en plan ideal, de decir, me encantaría o me veo en este sitio o... Pues eso, un lugar, puede ser un festival, puede ser eh, un formato de venta, lo que sea.
4: A mí en el Náutico de los veranos del náutico, vamos, sería un objetivo vital, importantísimo, la verdad.
3: Y además como que ahí nace un poco la idea de grabar... Sí, tiene
4: como el origen espiritual, bien. sí.
3: Y José de Coruña, así que... Sí, yo creo que es un... Para mí es un proyecto que me ilusiona, que creo que puede llegar a la, a la gente. Eh... Necesitamos un poco, pues, pues saber moverlo, digamos. Uh -huh pero a mí me parece que es un proyecto muy interesante. A ver, hombre, es tu
2: proyecto, es normal. <risa> bueno. Yo yo os compro lo del náutico, total. Yo creo que eso, que eso será pronto. Y, y, bueno, un poco más. O sea, yo tengo ganas de hacer, no sé, tocar... No aspiramos tampoco a, a grandes cosas. Claro, haces esto porque te gusta y por hacer canciones. Y, bueno, yo tener una sala... Llena de gente que no sean mis amigos y que estén <ríe> cantando las canciones, eso, bueno, y que y que las disfruten, eso para mí es suficiente.
1: Yo creo que yo creo que ese es el punto: de que gente que no sea ni amigos ni familia canten tus canciones, es para mí. Sí.
0: Pues, pues yo creo que eso es lo que le vamos a pedir entonces, ¿no? Claro. Para la temporada 2022-2023. Venga, hecho. Y que ¿Y volváis aquí donde hay que firmar. Y que volváis aquí para finalizar la temporada 2023 eh, con al menos una sala llena de gente desconocida cantando las canciones y haber pasado por el náutico, ¿no?
2: Venga, eso. Objetivo 2023. Venga, hecho. Qué bueno.
0: Pues chicos, nos vamos a ir despidiendo, pero antes de irnos me gustaría repasar las fechas de, eh, de las nuevas canciones, porque ya han salido Raíces en la piel, Nunca fuimos héroes, uh -huh. y hemos eh, dicho que va a salir otra. Eh, Recordar, este episodio está saliendo el día 31 vale, gracias, de bueno.
1: mayo. <risa>
2: vale, ¿Qué, es? Es, ¿Qué es? ¿Qué es día de martes? martes?
1: Martes, pues saldrá el día 3 de junio, o sea, tres días después de que se publique el, el podcast, sale 20 años. Correcto. Eso es. Y la idea es que, bueno, no lo hemos definido muy bien la fecha para para el siguiente tema que se llama Viaje Estelar así como
2: eso es como también es que estamos eh, está colaborando con nosotros la verdad un, un amigo y artista eh, Álvaro León estuvo en todos los inicios de vetusta en los dos primeros discos estuvo haciendo todo el arte eh, de escenografía foto vídeo y está ahora colaborando con nosotros y, y nos está haciendo las portadas de cada tema y nos gusta también dejarle un poco de espacio de, de creación claro. y cuando saca tiempo, entonces hay veces que también es coordinarnos con él, de, ay, pero bueno eh, tampoco tenemos prisa y, y lo que tenemos la fecha que tenemos para sacarlo es eso, ¿no? el día 3 creo que es el siguiente uh -huh. y, y dejar también tiempo para que en Spoti se vayan moviendo los temas antes pues sí,
1: eh, aprovecho este momento para deciros que nos podéis seguir en Instagram <risa> eh, arroba somosinsua y, y ver también el arte de, de Álvaro León, que es una pasada. O sea, sí. a nosotros nos flipa cada, sí. portada que, cada portada que nos hace.
2: Y también seguirnos en Spotify y recomendarlo a la gente. Es. Pues dejaremos <risas> los
1: links
0: en, en las notas del episodio. Esto. Yo, al final, ¿eh? <risas> y ahí poniéndose el timismo sí <risas> eh, Vale. Una pregunta obligada antes de irnos. Y es si eh, tenéis algún artista eh, o algún disco o algo... Eh, que os gustaría recomendarnos eh, puede ser algo que hayáis estado escuchando hace no mucho o un disco que lo tengáis machacadísimo que es en plan el disco que siempre te pones o un artista básicamente que está saliendo ahora que es un amigo tuyo del tercero A y dices, joder, es sí. que me encanta cómo toca el piano pues eh, también eh, y es más que nada para dar un poco de visibilidad y también pues, inspirar a, los, a, a nuestros oyentes no sé si se os ocurre eh, algo
3: yo de lo que más escucho últimamente, además que me mola, que bueno que es muy conocido, que me mola, que le he seguido desde la época de Vaca Azul, eh, que debemos ser más o menos contemporáneos en, en edad y tal, y que ves como que alguien que ha tenido toda esa carrera ha llegado, es de Pedro. A mí me parece, Ay. me encanta lo que hace. vamos Me, me gustaba mucho lo que hacía con Vaca Azul y me sigue gustando lo que hace ahora.
2: A tope con de Pedro siempre. <risa> Yo, el, el disco que más he trillado últimamente ha sido, bueno, últimamente, en los últimos meses, que además un poco en la banda nos acompaña bastante, el, el Largo Mañana de Rufus, eh, bastante oído. Y luego, eh, algo así mucho más underground y que se escuche poco, hay una banda que se llama, pero vamos, es, es, es un rock bastante macarra, Rojo Omega, que tienen un discazo por ahí buenísimo, eso sí que se ha escuchado poco y recomiendo echarle ahí una oída.
0: Qué buena, gracias.
4: No.
1: No, no. Sí. Joder, que es una movida, claro. Yo claro es, que este es, una pregunta, para...
4: es una pregunta, de las que hay que prepararse esto. Sí.
1: Sí. Te iba a decir que claro yo utilizo este podcast para hablar de música que me gusta.
5: Entonces <risa> el final del día
1: que eh... yo creo que el largo mañana ha inspirado gran no sé si gran parte de lo que hemos grabado, pero sí es verdad que nos ha acompañado y de alguna de alguna forma ha dejado algo de pozo en en, en lo que hemos grabado con Paco. Sí, yo diría, yo diría que diría mañana, creo sí. Gusta todo sí.
0: sí,
4: Rufus es una de nuestras bandas estrellas así que se queda mm.
0: Qué guay, mm. vale, pues eh, oye, un día a lo mejor una colaboración con los Rufus, ¿no? Mira, bueno,
4: desde aquí hacemos un llamamiento <risa>
0: no.
4: ¿Cuál es mi cámara, Víctor, Julia?
0: <risa> Qué bueno, vale, pues eh, nos vamos a ir despidiendo No sé si os atreveríais a tocar algo, chicos
1: Yo creo que sí, ¿no? ¿En serio? Sí, a ver si nos acompaña un poquito la luz y, y yo creo que sí.
5: Ahora se os otra vez. Ya. Ahora se veía.
1: ¿Qué, ¿Qué nos vais a tocar? Vamos a tocar el primer single, que se llama Raíces en la piel. Ah. Vamos a hacer una versión así, un poco acústica, un poco diferente, y esperamos que os guste. Perfecto. Pues cortamos aquí, preparamos. nos preparamos y ahora volvemos.
5: unas raíces en la piel para que la prisa no nos robe este momento que arda el sentimiento y que se sacie nuestra sed que tus suspiros me hipnoticen quiero ver el mundo en tu mirada de animal redescubramos los instintos Yeah.
0: Guay. ¿Qué, mm, qué guay. Oye, chicos, muchísimas gracias. Qué manera de despedir la temporada. Muchísimas gracias. gracias por hacernos aquí el placer de venir aquí a, a tu terraza. Y nada, muchísima mierda para todos. Carmen, Nacho, Jos, Edu. Eh, que vaya muy bien, José. Te mandamos un abrazo desde aquí también para la próxima. Eh... Deza, te queremos. Sí. <ríe> Echamos de menos. Echámote menos querido. Y nada, eh, volveremos en septiembre y esperemos que veamos unas cuantas de estas canciones que iréis sacando y esperemos volver a veros también en el podcast así que nada con esto nos despedimos
1: venga chicos un abrazo gracias por escucharnos
5: un abrazote chao
1: hasta aquí el programa de hoy si te has quedado con ganas de más suscríbete en las plataformas de podcast habituales y puedes seguirme en Twitter en
5: @cablesyteclas